0: Ich finde ja, es gibt wirklich nichts, nichts Schöneres, als im Sommer mit offenem Fenster einzuschlafen. Und draußen hört man den Sommerregen, wie jetzt gerade bei mir. Und ich hoffe bei euch auch. Und wenn ihr nicht hört, hoffe ich, dass ihr irgendwas hört. Ich hoffe, ihr liegt schon im Bett. Ihr habt die Nachtischlampe ausgemacht. Und ihr liegt in einer bequemen Liegeposition. Du bist müde, kannst nicht schlafen. Wir bringen dich ins Bett. Aus der Ferne hörst du Hafen. Gar nicht so weit weg. Du bist müde, kannst nicht schlafen. Du bist nicht allein. Wir decken dich zu. Geben dir die Ruhe. Zur Nacht von uns der Mann. Ich bin nicht alleine. Am anderen Ende der Leitung ist sie. Nämlich.
1: Hallo, hier ist Samira. Hi Oliver.
0: So. Und jetzt sagen wir noch nochmal ganz normal, hi, hier ist Samira.
1: Hi, hier ist Samira.
0: Wo befindest du dich denn gerade?
1: Ich bin gerade in Bamberg und...
0: Gibt es da eine Teufelsaustreibung?
1: Nee, aber das Auenland ist hier gleich um die Ecke. Ist wirklich atemberaubend schön, ein kleines Idyll von dem man gar nicht glaubt, dass es da ist. Aber es ist eine sehr, sehr, sehr sehr schöne Stadt, gerade im Sommer. Ich habe sehr gefühlt, als du am Anfang gesagt hast, wie gut das Gefühl ist, im Sommer bei offenem Fenster einzuschlafen. Aber das wollte ich dich eh fragen. Bist du eigentlich, ich glaube, ich kann das nämlich nicht eruieren, trotz der Tatsache, dass wir so lange befreundet sind, ein Tag- oder ein Nachtmensch?
0: Total Nacht. Total nach. Also wir kennen uns jetzt seit 13 Jahren ungefähr. Das hättest du nicht beantworten können. Also jetzt bei dir sofort wüsste ich genau, was du für ein Mensch bist.
1: Weil du immer sehr, sehr du früh aufstehst. Deswegen dachte ich, du bist jemand, der irgendwie funktioniert tagsüber.
0: Ich stehe früh auf, damit mein Hund nicht in mein Bett uriniert. Also das ist halt so, wenn man ein Haustier hat, dann muss man halt früh aufstehen. Ne? Sonst ist es halt richtig scheiße.
1: Aber würdest du dann sagen, also wenn äh, du ja auch als Stand-Upper und als Auftrittskünstler eher nachts arbeitest ähm, und die Nacht gleichzeitig mhm. so ein Raum von Grauzonen ist und vom Vergnügen und manchmal von Tabubrüchen und manchmal von Uneindeutigkeiten, dass die Nacht dein Arbeitsplatz ist?
0: Weiß ich nicht, ob das mein Arbeitsplatz ist. Ein Teil der Nacht ist oft mein Arbeitsplatz, bestimmt. Aber im Kern ist es so, dass ich den Tag zwischen 11 Uhr morgens und 17 Uhr nicht mag. Mhm. Also zwischen 11 Uhr morgens und 17 Uhr mag ich oft den Tag nicht. In den letzten Wochen war es mal okay eine Zeit lang. Aber im Kern bin ich so jemand, der gerne ab 17 Uhr den Tag umarmt und, und dann richtig irgendwie anfängt äh, zu funktionieren bis spät in die Nacht. Wobei ich gerade auch irgendwie versuche, meinen Rhythmus und einige Sachen umzustellen, Rituale, ähm, Routinen einzubauen, weil ich das so gerade für mich ein bisschen äh, brauche. Aber im Kern äh, ist die Antwort, dass ich ein Nachtmensch bin. Sag mal, Auenland, das hört sich für mich nach Neuseeland und Herr der Ringe an.
1: Mhm, ja, weil es hier so magisch ist. Es ist hier ein Wald gleich um die Ecke. Wir haben gestern Glühwürmchen gesehen. Es ist einfach sehr paradiesisch.
0: Ach so, das ist quasi nicht das Auenland, sondern du hast das jetzt einfach mal so... Ähm, Betitelt.
1: Genau. Aber würdest du sagen, dass du, wenn du sagst, dass die Zeit zwischen 11 und 17 Uhr ähm, dir nicht behagt und du erst ab 17 Uhr, du hast gerade das Wort funktionieren benutzt, äh, du da irgendwie sozusagen auch künstlerisch und professionell für dich erwachst oder aufwachst, dass du nachts ein anderer Mensch bist als tagsüber?
0: Ja, ich glaube schon, dass ich irgendwo anders bin. Aber ich glaube, das ist doch jeder. Ne, Man ist ja nie gleich, sondern es ist ja immer so, dass Stimmung oder das Außenrum, äh, wo man sich befindet, vielleicht Städte oder Räume, Atmosphären einen äh, irgendwie vielleicht anders werden äh, lassen. Also Ich befinde mich abends, wenn es dunkel wird, ich mag auch zum Beispiel total gerne Herbst und diese Zeit, wo auch Laterne und so ist, die Kinder mit den Laternen rumlaufen, St. Martin oder so, ich mag das, wenn es früh dunkel wird und die Lichter in den Fenstern der Häuser und so weiter und so fort, ähm, ja, es lässt dann immer so eine gute Stimmung
1: mhm.
0: kommen, finde ich, auch, auch an Weihnachten, wenn es dann dunkel ist und überall die, 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 Dekorationen leuchten und die, die Fenster heil sind und man so in die Stuben, das deutscheste Wort de, de dieser Podcast-Folge, die Stuben der Menschen reinschaut. Ich hatte das mal, äh, vor, vorletztes Jahr war ich in Amsterdam eine Nacht und dann war ich da so beim Rotlichtviertel, habe ich mir ein Hotel genommen. Und ähm, da war das auch schon mit diesen Grachten. Da hatte ich irgendwie so ein Fenster, so ein Zimmer, wo das Bett so Fenster hoch war. Und ich schaute irgendwie auf die Fassade, auf der anderen Seite der Gracht, auf diese Häuser, die einfach so gemütlich waren und so viele Lampenschirme, so viele Farben. Und das ähm, hat auch etwas sehr Beruhigendes, finde ich immer. Mhm. So die, die Fenster der anderen. Mhm. Also ohne, dass man jetzt genau detailliert sieht, was dort passiert, aber einfach nur dieses, äh, da ist jemand in der Küche, der geht von dem einen Raum in den anderen Raum und so. Das finde ich halt immer etwas sehr äh, Beruhigendes.
1: Das ist interessant, weil das ja etwas ist, das nur möglich ist, wenn es dunkel ist. Also du kannst nicht in, im Tageslicht und im hellen Schein unbehelligt sozusagen die anderen wahrnehmen, weil du nicht diese... Doch,
0: wenn du ein Perverser mit dem Fernglas bist.
1: <lacht> ja, dann schon, aber nachts hast du eine einfachere Anonymität von allen Personen und dann hat es nicht einmal was Perverses, sondern du läufst einfach durch die Straßen mhm. und du nimmst die anderen ja atmosphärisch wahr und das finde ich so interessant ja. an der Nacht, weil ähm, dort sozusagen das nokturne Sein verschmilzt mit einem Teil deines Selbst, welcher anders ist als am Tag. Also am Tag bist du einfach wach. Und lebst und wachst und funktionierst. Aber in der Nacht ist es, als seist du eine dunkelblaue Version deiner eigenen Existenz. Weil statt zu schlafen, gerade wenn du wach bist in der Nacht, machst du etwas, das nicht immer gewöhnlich ist. Also du bist entweder eben in der Nachtarbeit oder in der Nachtgastro unterwegs oder du bist im Club oder du tanzt... oder du bist nächtlich in den Straßen unterwegs oder du bist intim mit jemandem oder du trinkst. Das sind alles Aktivitäten, die du eben normalerweise tagsüber nicht machen würdest... Und das finde ich irgendwie faszinierend, dass unser Selbst eine andere Version von uns selbst nur tagesformabhängig plötzlich ähm, anbieten kann. Unser, unser schönes Schatten selbst, das finde ich irgendwie gut und tröstlich. Hm. Es gibt so einen interessanten Gedanken von dem Philosophen äh, Levinas, der über die Schlaflosigkeit viel geschrieben hat. Und der hat gefragt, wenn du nicht schlafen kannst, was ist es, was nicht schläft? Und das fand ich interessant in der Formulierung der Frage, also was ist genau in dir der Teil, der wach ist? Ist das dein Bewusstsein, dein rasendes Herz? Ist es dein Körper, der einfach physisch nicht in der Lage ist oder nicht bereit ist zu schlafen, obwohl er müde ist? Und das wollte ich dich fragen. Wenn du wach bist und in der Nacht aktiv bist und Sachen machst, was ist der Teil in dir, der wach ist?
0: Der Teil in mir, der wach ist, ist immer mein Kopf. Also gerade in der Nacht, also es ist mein mein Kopf, mein Körper mal mehr, mal weniger, wenn ich auftrete. Aber es ist eigentlich mein Kopf, der richtig äh, aktiv ist, wie der Hamster, der in seinem Rad irgendwie läuft. Es ist, äh, glaube ich, die Triebfeder in der Nacht ist mein Kopf, meine Fantasie, meine Gedanken, meine Rastlosigkeit. Wenn du die Frage allerdings umkehren würdest mich jetzt zum Beispiel fragen würdest, wann hattest du das letzte Mal eine schlaflose Nacht mhm. und welcher Teil hat dich nicht schlafen lassen, mhm. dann kann ich dir das auch sagen. Und zwar war das die letzte Nacht, ich habe vielleicht in der letzten Nacht zwei Stunden geschlafen und ich weiß genau, warum ich nicht geschlafen habe. Es ist eben nicht das Wetter, das ist zu heiß war oder so, sondern weil ich eine Entscheidung in meinem Leben treffen muss, gerade wie ich sie noch nie treffen musste. Und das eine, also es, es sind zwei äh, Optionen, die ich habe. Und die eine ist scheiße und die andere ist auch scheiße. So, aber ich muss mich zwischen zwei scheißen mhm. <lacht> Optionen muss ich mich entscheiden? Und das hat mich heute nicht schlafen lassen. Es war der Albtraum, also um vielleicht, äh, du weißt grob, glaube ich, die Thematik, was sie ist, aber ich habe dir noch nicht jetzt, glaube ich, weitererzählt, also es ist so, vielleicht auch für die Hörer. Ich habe einen Hund, der ist 17 Jahre und vier Monate alt, ähm, also weit aus schon vom Alter her als wie alt Hunde werden. ne Also wenn so ein Hund 15 Jahre wird, ist das schon wow oder 15,5 und 16 ist schon krass so. Aber 17 Jahre ist schon richtig krass für einen Hund. Also wenn man das jetzt unemotional einfach so, wie man so im Internet oder irgendwo das liest. Ne? Aber im Kern ist der Hund für mich, du kennst ihn ja auch, Arthur, sehr jung, ne so von seiner Art und von seinem Wesen und wie der rumrennt und so. ne Also du denkst in keine Sekunde, Mann, der Typ ist alt. Naja und um es kurz zu machen, sein Zahnstein wurde vor vier Wochen gemacht und ähm, bei dieser Zahnsanierung ist etwas aufgefallen, da wurde eine Probe genommen und es hat sich herausgestellt, dass er einen bösartigen Tumor im Mund hat, mhm. Krebs. Und nun ist es so, jetzt gab es eine zweite Untersuchung, die ist nicht hundertprozentig genau, aber schon sehr, dass wir geschaut haben, ob der Krebs gestreut hat und der Krebs mhm. hat nicht gestreut und jetzt gibt es halt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, man lässt den Tumor so wie er ist, der ist der ja im Mund, der ist nicht besonders groß, das kann sein, dass er nicht schnell wächst, es kann aber auch sein, dass er wächst, aber man lässt alles so wie es ist, ne? mhm. So, das ist Möglichkeit 1. Möglichkeit 2 ist, dass man den operativ entfernt. Bei so einer Operation ist es natürlich so, dass du den in eine Narkose legen musst. Das ist ein Risiko. Es muss auch ein kleiner Sch Sch Stück vom Kiefer weggenommen werden, was einfach ein bisschen kompliziert ist, so das zu machen. Es kann auch Blutungen geben, dies und das und jenes. Wiederum ist es da gut, dass es der Unterkiefer ist und nicht der Oberkiefer. Also es gibt also viele Faktoren, die ich schon durchdacht habe und so. Und ich muss mich halt eben zwischen diesen beiden Sachen entscheiden. Und ich habe mich auch für eine Variante entschieden. Aber weil ich ja gesagt habe, beides ist eigentlich nicht cool. ne? Und mhm. das hatte ich halt noch nie in meinem Leben, dass ich halt so einer Situation bin. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, absolut.
0: So, man kann ja manchmal auf so eine Nummer sicher gehen, ne? bei Entscheidungen sagen, okay, dann gehe ich den Weg, ne da kriege ich vielleicht nicht das den großen Preis, aber dann bin ich auf Nummer sicher oder so ne und das gibt es halt nicht und ich habe mich halt dafür entschieden, dass ich ihn operiere, also nicht ich, aber der Arzt und ähm, aber gleichzeitig ist dann natürlich auch ja eine, eine Sorge, eine sehr große Sorge, dass was schief geht bei der Operation, ne, so. Ja. Und dass ich mir dann sage, ja, hätte ich mal nicht das gemacht, aber das andere, aber gleichzeitig weiß ich, dass ich von meiner Psyche so bin, dass wenn der Hund dann das einfach so haben würde, einfach der Krebs streut und alles und alle Organe angreift und der dann irgendwie stirbt, ich das auch nicht irgendwie aushalten könnte, dann dieses Gefühl zu sagen, nee, ich habe dir einfach nichts gemacht, so. Genau, sorry, ich wollte gar nicht so tief eintauchen, aber das ist, äh, was mir eine letzte schlaflose Nacht bereitet hat. Und das Kranke war daran, dass ich mich die ganze Zeit gewundert habe, warum ich nicht schlafen kann. Und eigentlich wusste ich es nicht, aber ich habe irgendwie nicht hinschauen wollen und habe dann einfach so mich darüber geärgert, dass ich nicht schlafen. Will. Also mein, man manipuliert sich auch gerne mal irgendwie selber, ne? So mit den mit den ganzen Sachen und. Ähm, auf jeden Fall ist es glaube ich so, also im Kern bei dieser Frage, die du gestellt hast, dass es so ist, dass ähm, es auf der Kopf ist.
1: Das tut mir so leid mit Arthur und ich habe das Gefühl, es ist so schwer jetzt irgendwie wieder auf was ganz anderes überzugehen. Also ich hatte tatsächlich häufiger in meinem Leben so Entscheidungen, wie du sie gerade beschrieben hast. Ähm, einfach, man sagt ja irgendwie zwischen Pest und Cholera, so eine Entscheidung ist schlimm und die andere ist genauso schlimm und man weiß einfach nicht, welchen Weg man gehen soll und es sind existenzielle Entscheidungen mit großen Konsequenzen. Wie hast du es für dich geschafft, dann einen Entschluss zu fassen? Ich finde das unglaublich schwer und ich würde gerne wissen.
0: Als ich mal Krebs hatte vor, weiß ich nicht, vor ja vor vier Jahren und auch schon mal vor 19 Jahren, da war mein Impuls, als ich hörte Tumor in meinem Körper raus. Sofort raus, ne? Es war immer der Impuls raus, so. Und ähm, irgendwie war das jetzt bei dem Hund auch so. Egal wie alt er ist, war mein Impuls, das muss raus. Das soll, dieses Kranke soll nicht in seinem Körper sein. Mhm. Und ich glaube, dieser Gedanke hat mich auch zu meiner ähm, Entscheidung auch mitgeführt, ja, weil der die Vorstellung, das Kranke in seinem Körper zu lassen und darauf zu warten, dass sich das verbreitet und den Körper und die Seele auffrisst, irgendwie ist für mich ähm, ja nicht so auszuhalten und deswegen, so habe ich von meinem Gefühl her die Entscheidung getroffen, natürlich erzähle ich das jetzt so easy, ne, aber das ist alles andere als easy, weil ich ja natürlich, die OP ist in ein paar Tagen und natürlich, äh, mir totale Sorgen mache, dass mhm. äh, natürlich auch was schief gehen könnte.
1: Mhm. Verständlich.
0: Aber wie gesagt, das ist jetzt äh, die Situation. Und wo wir wo wir äh, vorhin von Schlaflosigkeit gesprochen haben, ist es bei mir so, dass äh, das äh, irgendwie ja mich äh, schlaflos gemacht hat. Ja.
1: Mhm. Verständlicherweise. Das tut mir leid zu hören. Brückartu, mhm. alle Daumen. Ich habe dir ein Geräusch aus der Ferne mitgebracht. Möchtest du es hören?
0: Wäre geil, wenn ich sagen würde: Nein, auf keinen Fall. Wie kannst du mich in dieser Situation. Natürlich will ich es hören.
1: Ja, hätte ja sein können. Hätte auch nein sein
0: können. Nein, nein, <lacht> natürlich will ich es hören. Okay. Also es ist ganz klar ein Teich oder ein See. Es sind ganz klar ein paar Vögel und Grillen, die zwitschern. Und auf jeden Fall sitzt da auch eine Kröte irgendwo auf so einem Blatt.
1: Das ist die Outland-Bamberg-Akustik tatsächlich. Und für mich als Stadtbetonkind ist das sehr faszinierend, zumal wir gestern Glühwürmchen auch noch gesehen haben. Und das Bemerkenswerte an dieser Geräuschkulisse für mich war, dass sie nicht furchteinflößend und nicht magisch war, weil normalerweise ist die Finsternis der Nacht und ihre Geräuschkulisse für mich etwas, das irgendwie mit Unheilvollem verbunden ist. Und das war das erste Mal, glaube ich, dass ich in die Nacht hinausgehört habe und die Akustik und die Klangdramaturgie der Nacht als nicht bedrohlich empfand. Und ich wollte dich fragen, wie für dich die Klangdramaturgie der Nacht ist, ob sie etwas Bedrohliches oder etwas Heimeliges hat.
0: Ja, kommt immer drauf an, wo man ist, ne. Also, ich finde, also das, was ich gerade gehört habe, das hatte eher so was Lustiges, Lebendiges. Es hat mich auch sehr immer an die Benjamin Blümchen Hörspielkassetten, die ich hatte, äh, erinnert, immer wenn das anfing und man im Zoo war, dass man einfach im Hintergrund die Affen gehört hat und dann irgendwie Benjamin, hallo Otto und so. So, also es war so in diesem Vibe, ne. Das war lebendig, das hatte überhaupt nichts Bedrohliches. Weißt du, welchen Gedanken ich bedrohlich finde? Mhm. Wo wir auch über Fenster und Voyeurismus geredet haben. Wenn du jetzt auf der einen Seite sagen würdest, ey Oliver, da ist voll das schöne Haus irgendwo in Brandenburg auf so einem Feld. Das ist rund um 360 Grad äh, Glas, verglast, alles voll schön. Würde ich erstmal denken, voll geil. ne? Mhm. Und wenn ich dann aber mit dir da wäre, alleine abends mhm. und es gäbe keine Vorhänge, und dann wäre ich da, dann würde ich mich richtig unwohl fühlen und denken, hey, vielleicht sitzt da einer im Kornfeld und beobachtet uns. oder. Mhm. Ich habe einfach als Kind mit Eduard Zimmermann XY ungelöst, Aktenzeichen ungelöst. Kennst du die Sendung? Ja, natürlich kennst du die Sendung. Du hast, glaube ich, zweimal als Leiche mitgespielt, oder?
1: Ich habe achtmal mitgespielt, nicht nur als Leiche, aber ja.
0: Aber wie oft als Leiche?
1: Äh, einmal.
0: Und jetzt pass mal auf, stell dir mal vor, versetz dich mal da rein, okay, du hast da so mitgespielt und so, ey, du bist in den 80er Jahren alleine als Kind zu Hause, du bist acht Jahre alt, deine Eltern sind gerade weggefahren, du wohnst doch im, gro im recht großen Haus, ey, und dann sitzt du vor dem Fernseher, dann ist da erstmal Eduard Zimmermann, wo du schon denkst, oh, okay, ne, aha, da ist er also, und dann zeigen die diese Fälle, diese nachgestellt sind, so, und dann irgendwie auch so, ja, niemand war zu Hause, außer der achtjährige Sohn, und du denkst so, Mensch, ich bin auch alle alleine zu Hause. Horror für Kinder, XY ungelöst, Horror.
1: Total, ja, weil es natürlich wirklich an das Existenzielle angeht, alleine unbeaufsichtigt, ungeschützt in einem großen Haus zu sein. Und das ist, glaube ich, auch das Interessante am Schlafen, dass es ja insofern etwas ähm, Schützenswertes ist, dass wir von Uhrzeiten an eingeprägt haben, dass wir uns nur sicher fühlen, wenn unser Schlaf überwacht wird und wenn wir nachts eben nicht alleine sind. Das ist ja ein tatsächlich sehr archaisches, sehr fast...
0: Aber von wem, von wem überwacht?
1: Von jemand, der auf uns aufpasst. Eltern, äh, der Stamm früher, die, die Menschen, die auf einen aufgepasst haben.
0: Hast du das Gefühl immer noch, wenn du schlafen gehst, dass jemand auf dich aufpasst?
1: Ja, mein Freund, klar. Das ist das deswegen fühle ich mich total sicher, wenn ich zu zweit mit ihm schlafe und fühle mich manchmal ein bisschen unbehaglich, wenn ich äh, ganz allein im Bett bin. Es hm. war ja früher am Lagerfeuer auch so, da gab es ja die klassische Nachtwache und es wurde immer aufgeteilt, dass einer schläft und einer auf den anderen aufpassen muss, weil sich darüber gewahr war, dass es notwendig ist, einen Schlaf zu haben, der so tief ist, dass ein Schutz da ist, der zulässt, dass ein Schlaf tief sein darf. Ja. Das Interessante an ähm, dem, was du gerade beschrieben hast, weil im Grunde, was ja in der Nacht passiert, in der Dunkelheit, ähm, die, die Wildheit, die man da auch hat, irgendwie das Zivilisierte, das manchmal weg ist plötzlich im Dunkeln, das Bedrohliche, das da ist, die Finsternis, die so langsam in die eigenen Dielen hineinkriechen kann. Ähm, das ist ja einfach nur aus unserer Wahrnehmung heraus. Also in der Nacht interpretieren wir beispielsweise die Geräusche, die wir hören, ähm, komplett anders und komplett überzogen, weil wir nicht erklären können, wo die Geräusche herkommen. Aber das ist nur eine Wahrnehmung, die der Nacht spezifisch ist. Das haben wir tagsüber eben nicht. Wir sind nicht so alarmiert, wenn wir in der Ferne irgendwas Lautes hören. Aber wenn wir in der Nacht irgendwie einen Wehklagen hören, ein Weinen oder jemand schreit oder irgendwas, was uns irgendwie furchteinflößend erscheint oder eben Angst macht, dann reagieren wir in der Nacht so viel sensibler darauf. Und das ist eigentlich was Schönes, weil wir, also schön im Sinne von, dass unsere Sinne geschärft sind, aber gleichzeitig auch was Gruseliges und Unangenehmes, dass wir unser Gehör nicht abstellen können.
0: Naja, weil es auch eine Manipulation des Grusels durch, durch Medien, durch Filme gab.
1: Aber es gab es ja schon vorher. Das ist ja ein Urinstinkt. Das ist ja ein Urinstinkt. Das ist ja nicht erst durch äh, Medien... Ähm, entstanden, dass wir diese Wachsamkeit haben in der Nacht. Ganz im Gegenteil. Das ist ja was unglaublich ist, äh, Etwas, das uns davor früher geschützt hat. vom.
0: Na, es kommt immer darauf an, glaube ich, wie man aufgewachsen ist. Es kann auch was mit traumatischen Belastungsstörungen zu tun haben. Erfahrungen, Ereignissen in der frühen Kindheit, Erfahrungen, die deine Eltern gemacht haben, die sie vielleicht an dich weitergegeben haben. Weil ich glaube, es gibt bestimmt auch ein paar Leute da draußen, die das gar nicht mit so negativen behaftet sehen. Mhm. Manche Situationen. Ja.
1: Manchmal muss man auch die Dunkelheit zulassen, um die Sterne sehen zu können.
0: Also dein, dein Fazit ist, das finde ich ganz schön zu sagen, je dunkler die Nacht, desto besser kann man die Sterne sehen.
1: Absolut, weil manchmal das Sonnenlicht einen daran hindert, eben die Sterne sehen zu können.
0: Ja, naja, aber so ist es ja ein bisschen mit Holland auch ne. Je, je, je dunkler äh, die <lacht> Nacht, desto äh, heller die Wohnzimmer der Menschen. ich finde, ich finde, wo wir wo wir gerade bei Holland sind, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber in Holland haben die oft gar keine Gardinen die Menschen oder ganz kurze so oben so oben und das ist so, weil es äh, irgendwie, es gab wohl damals irgendwie, hatte ich mal gelesen, das müsste man nochmal, es äh, hat was mit Steuer in, in den Niederlanden zu tun, Gardinensteuer und das gab es wohl vor Jahrzehnten irgendwie, ich weiß nicht, ob es das immer noch und dadurch hatten die Leute öfter keine Gardinen, das heißt man konnte immer... Hm irgendwie auch reingucken was gleichzeitig was natürlich total transparentes hatte, ne? Weil mhm. gerade in so kleinen Städten in Holland, ne, wo du die Wohnzimmer eben auf unten im äh, um Untergeschoss hattest, ich erinnere mich dran, dass Rudi Carell, der äh, der Showmaster mal sagte, als in Holland das erste Mal in seinem Leben so er äh, so zu Primetime so eine Samstagabendshow hatte, dass er dann in dem Dorf oder in dem Vorort der Stadt, wo er lebte, dass er dann, während er im Fernsehen war, es war irgendwie eine Aufzeichnung wohl, dass er dann durch die Straßen gegangen ist und dann bei den Leuten ins Wohnzimmer geguckt hat und zugeschaut hat, wie die halt seine Sendung geguckt haben und <lacht> wie ihn das ganz äh, glücklich gemacht hat. Und das kann ich so, kann ich so gut ähm, nachvollziehen. Dieses Bild ist auf jeden Fall sehr nachvollziehbar. Ich weiß ja nicht, du war, wir waren einmal gemeinsam in Holland, in Groningen, vor, vor auf den Tag genau ungefähr zehn Jahren, glaube ich. Aber warst du öfter mal auch so in Holland oder nie?
1: Doch, ich war, äh, tatsächlich häufiger noch in Holland.
0: Ich finde, das ist so ein richtig, das ist ein interessantes Land, finde ich, ne? Also, ich finde es so, wir haben so eine Leichtfüßigkeit, so eine Leichtigkeit dort. Natürlich bestimmt auch, auch eine Schwermüdigkeit, ne? Aber, erstmal ist immer der erstkontakt immer so, na alles klar easy so we, weißt du was ich meine es so, ist alles erstmal so so alles easy es ist alles bunt auch in 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 die Stadtbilder in in das normale leben wird immer sehr viel kunst in holland mit einbezogen vieles ist sehr bunt ob das jetzt Streetart ist ob das ausstellungen sind ob das schon früh in den 90ern auf Musikfestivals waren, weißt du, einfach sehr viel Art, auch die die Poster und die Plakate, die oft für diese Indie Clubs immer extra von Künstlern angefertigt wurden und gezeichnet wurden, ne? So so eine so eine Detailverliebtheit, so eine so eine so eine Kunst, die immer mit Einbezogen wurde und und ja. Mhm. Auch wenn wir da wieder bei Rudi Carell sind, ne? Ich meine, wir hatten in Deutschland sehr viele holländische Moderatoren, ne? Wir hatten Rudi Carell, geil, wir, ne? Wir, wir. Es gab auf jeden Fall Rudi Carell,
1: Mareike, Amado. Mareike
0: Amado, äh, äh, dann gab es bei MTV Mareike van der Flucht und dann gab es aber auch äh, Linda De Mol mhm. oder Van de Ich
1: glaube, Linda De
0: äh, Holländer hatten gleich, also auch auch Mareike Amado, die hat das einfach so perfekt gemacht mit den Kindern. Ich finde, niemand hätte das perfekter machen können. Wobei doch, Michael Schanze fand ich wahnsinnig toll bei eins, zwei oder drei. Kennst du den noch oder da warst du zu alt?
1: Ähm, nee, ich kenne den noch eins, zwei oder drei, Michael Schanze. Aber ich wollte dich fragen, du hattest doch deine Schwester mal vorbereitet und gecoacht für die, äh, die Mini-Playback-Show. Ja, genau. Da hast du doch dann Mareika Amado kennengelernt, oder nicht?
0: Ja, nicht so persönlich, aber die war auch da. Aber ich war mit im Studio... Und äh, meine Schwester, ja, die hatte sich da äh, beworben, als sie zehn Jahre alt war aus Papenburg. dann wollte sie halt mal äh, Whitney Houston machen und da haben die gesagt, ja, wollen schon so viele und so. Dann hat sie mich gefragt, was sie machen soll und dann habe ich gesagt, sie soll Tasman Archer Sleeping Satellite machen.
1: Und du hast sie dann ja, vorbereitet. Dieses
0: I blame you for the moon. Genau, und ich habe sie so ein bisschen gecoacht und mit ihr geübt. <lacht> ich war quasi ihr Coach zu Hause, habe sie darauf vorbereitet und... In der Sendung war Peggy Marsh, Metallica, Madonna und noch ein Typ von Starlight Express mhm. und meine Schwester hat gewonnen.
1: <lacht> meine Ach, Schwester gut. hat
0: gewonnen. Wie schön. Ich, du kannst mich aber jetzt der Mini-Playback-Coach äh, äh, nennen. Wie alt warst du da? Der Master, der... Uh, ich war da 17. Ich, ich, das war ja eigentlich mein Traum, damit zu machen, aber ich war zu alt. Aber ich hätte wahnsinnig gerne. Das gab es aber noch nicht, als ich so jung war. Aber sie hatte einfach hingeschrieben dann irgendwann mal und. Äh, Wen hättest ja. du
1: performt und welchen Song?
0: Ich, ich glaube, ich hätte entweder erste allgemeine Verunsicherung mit ein paar anderen Leuten gemacht, weil ich das ja eh immer gemacht habe, halt ohne ohne Fernsehsendung bei mir zu Hause. Oder sonst hätte ich glaube ich Falco gemacht.
1: <lacht> welchen Song von Falco?
0: So, ich glaube schon Amadeus oder Sound of Music oder Genie. Also dieses deutsche Denglisch nennt man das ja, dann Deutsch Rappen, Englisch Rappen und dann irgendwie auch noch mit dem Akzent, mit dem Österreichischen und so Geräusche. Das war schon komplett irre auf jeden Fall. Wen, wen hättest du denn gemacht bei der Mini-Playback-Show?
1: Mmh. Oh, das ist eine... Ah, Shade. Smooth Operator.
0: Aber vielleicht können wir, wo wir jetzt schon, äh, du kannst ja auch echt sehr gut singen und vielleicht kannst du mir nochmal erzählen, du hattest, ich erinnere mich nicht mehr genau an den Text, aber ich erinnere mich, dass du Dein äh, Anrufbeantworter, mal als du 10 oder 12 oder 14 warst, selber besungen hast mit der Melodie von Michael Jackson, You Are Not Alone. Ja. Und kannst du das nochmal reproduzieren, was du da gesungen hast auf dem Anrufbeantworter?
1: Ich hoffe, ich kriege den Text nochmal zusammen. sagen, das war You Are Not Alone. Take the telephone, come anytime, baby, hold the line. Das war aber natürlich in diesem schlechten Kinderenglisch, was so <lacht> ein bisschen versucht, überamerikanisch zu klingen. Äh, und dann auch Michael Jackson ein bisschen zu imitieren, aber komplett misslungen. Aber hat funktioniert. Ja. Die Leute haben sich nicht getraut, irgendwas um auf der Mailbox zu hinterlassen.
0: <lacht> ja, dann würde ich ähm, sagen, zählen wir jetzt leere Mailboxen, oder?
1: Nein, das ist irgendwie traurig. Leere Mailboxen zählen.
0: Was hatten wir mit den dunklen Nächten, wo die Sterne Sterne besser sehen kann? Da hatten wir doch eine Formulierung, wie man
1: das gut zählen konnte. Hm. Dunkelheiten, mit deren Hilfe man die Sterne sehen kann. Aber es ist wirklich lang.
0: Also eine Dunkelheit, in der man die Sterne besser sehen kann. Dann zählen wir die Dunkelheiten, in der man die Sterne besser sehen kann. Okay. Und ich sage schon mal zu dir, gute Nacht.
1: Gute Nacht, Oliver.
0: Eine Dunkelheit, in der man die Sterne besser sehen kann.
1: Zwei Dunkelheiten, in der man die Sterne besser sehen kann.
0: Dunkelheiten, in der man die Sterne besser sehen
1: kann. Vier Dunkelheiten, in der man die Sterne besser sehen kann.
0: Fünf Dunkelheiten, in der man die Sterne besser sehen kann.
1: Sechs Dunkelheiten, in der man die Sterne besser sehen kann.
0: Sieben. Dunkelheiten, in der man die Sterne besser sehen kann.
1: 8 Dunkelheiten, in der man die Sterne besser sehen kann.
0: 9 Dunkelheiten, in der man die Sterne besser sehen kann.
1: Zehn Dunkelheiten, in der man die Sterne besser sehen kann.
0: Elf Dunkelheiten. In der man die Sterne besser sehen kann.
1: Zwölf Dunkelheiten, in der man die Sterne besser sehen kann.
0: Dreizehn Dunkelheiten, in der man die Sterne besser sehen kann.
1: Vierzehn Dunkelheiten, in der man die Sterne besser sehen kann.
0: Fünfzehn Dunkelheiten. In der man die Sterne besser sehen kann.
1: 16. Dunkelheiten, in der man die Sterne besser sehen kann.
0: 17. Dunkelheiten, in der man die Sterne besser sehen kann.
1: 18. Dunkelheiten, in der man die Sterne besser sehen kann.
0: 19 Dunkelheiten, in der man die Sterne besser sehen kann.
1: 20 Dunkelheiten, in der man die Sterne besser sehen kann.
0: 21 Dunkelheiten, in der man die Sterne besser sehen
1: kann. 22 Dunkelheiten, in der man die Sterne besser sehen kann.
0: 23 Dunkelheiten, in der man die Sterne besser sehen kann.
1: 24 Dunkelheiten, in der man die Sterne besser sehen kann.
0: 25 Dunkelheiten, in der man die Sterne besser sehen kann.
1: 26 Dunkelheiten, in der man die Sterne besser sehen kann.
0: 27 Dunkelheiten, in der man die Sterne besser sehen kann.
1: 28 Dunkelheiten, in der man die Sterne besser sehen kann.
0: 29 Dunkelheiten, in der man die Sterne besser sehen kann.
1: 30 Dunkelheiten, in der man die Sterne besser sehen kann.
0: 31 Dunkelheiten, in der man die Sterne besser sehen kann.
1: 32 Dunkelheiten, in der man die Sterne besser sehen kann.
0: 33 Dunkelheiten, in der man die Sterne besser sehen kann
1: 34 Dunkelheiten in der man die Sterne besser sehen kann
0: 35 Dunkelheiten in der man die Sterne besser sehen kann
1: 36 Dunkelheiten in der man die Sterne besser sehen kann
0: 37 Dunkelheiten, in der man die Sterne besser sehen kann.
1: 38 Dunkelheiten, in der man die Sterne besser sehen kann.
0: 39 Dunkelheiten, in der man die Sterne besser sehen kann.
1: 40 Dunkelheiten, in der man die Sterne besser sehen kann.
0: 41 Dunkelheiten, in der man die Sterne besser sehen kann.
1: 42 Dunkelheiten, in der man die Sterne besser sehen kann.
0: 43 Dunkelheiten, in der man die Sterne besser sehen kann.
1: 44 Dunkelheiten, in der man die Sterne besser sehen kann.
0: 45 Dunkelheiten, in der man die Sterne besser sehen kann.
1: 46 Dunkelheiten in der man die Sterne besser sehen kann.
0: 47 Dunkelheiten, in der man die Sterne besser sehen kann.
1: 48 Dunkelheiten, in der man die Sterne besser sehen kann.
0: 49 Dunkelheiten, in der man die Sterne besser sehen kann. Und wenn ihr jetzt noch nicht eingeschlafen seid, dürft ihr nochmal von vorne anfangen zu zählen. Ich wünsche dir, Samira, und euch auch eine gute Nacht.
1: Dir auch, Oliver. Schlaf gut. Bonne nuit.
0: Enter Sandman ist eine studio Bummens produktion Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Maraiel, Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und ein besonderer Dank geht an Aerobic für die wundervolle Musik.